0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 29 de abril de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Catalina. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región 91.3 en Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9, la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y más al norte aún por región 91.5 desde región Acuña, Jiménez y del Río también en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital. Coahuila. Son las seis de la mañana con cinco minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al ocho cuatro cuatro uno cincuenta y para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, 6 con 6, la temperatura en Saltillo es de 17 grados, en Monclova 21, Piedras Negras 22, Torreón 19 grados, General Cepeda 16, Arteaga 14 grados, Ciudad Acuña 23, Derramadero al sur de Saltillo 14 grados, Musquis 21, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 21 grados, Cuatrocienegas 20. Barras de la Fuente 18 y Ramos Arispe 18 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y estoy lista para darte la previación meteorológica del día de hoy. Mi nombre es Angélica Costa, pon atención, Saltillo, máxima de 29 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nubladito. Sin embargo, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 40% y está para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, temperatura muy cálida, máxima de 35 grados, mínima de 21 durante el día, predominante el sol un cielo totalmente soleado va a estar muy muy cálido recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche un cielo también claro y se va a sentir muy cálido también por la noche y para Mungloba la posibilidad de lluvia muy baja 1% excelente nos vamos hasta torreón máxima de 35 grados mínima de 16 durante el día un cielo claro soleado rico cálido agradable y por la noche un cielo claro 0% la posibilidad de lluvia ahí para torreón excelente nos vamos hasta piedras negras máxima de 34 grados mínima de 23 durante el día mucho sol, eh, va, va a sentirse muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro y también se va a sentir algo cálido por la noche ahí para Piedras Negras. La posibilidad de lluvia, 25%, excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, Ciudad Acuña máxima de 34 grados, mínima de 22, durante el día parcialmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche algunas nubecitas, 25% la posibilidad de lluvia para Ciudad Acuña. Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, Nuevo León, usted tiene compromiso con atención también se espera temperatura cálida máxima de 33 grados mínima de 19 durante el día parcialmente soleado rico cálido agradable y por la noche eh, incremento de nubosidad no hay de qué preocuparse porque la posibilidad de precipitación es de 3% amigos ahí están los detalles del clima que tengo usted un feliz fin de semana el lunes nos escuchamos de nuevo buenos días
0: 6 de la mañana con nueve minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el eh, con el sacerdote José Ignacio Flores
3: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
4: virtudes cristianas remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
3: un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
1: Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay una formulación complicada. Si a cada uno de nosotros nos preguntan, ¿Qué es lo que más quieres en este mundo? Más aún, si te preguntan a quién amas más... Seguramente nuestra primera respuesta no es Dios. ¿Cuál es tu top 10? O como decíamos antes, tu hit parade. Los papás seguramente responderán que a quien más aman son sus hijos. Una persona enamorada, pues seguramente dirá que es su pareja. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien expresar que su padre o su madre es lo que más quiere en este mundo? Es también. Muy probable que quien vive vocacionalmente alguna dimensión de la vida piense que eso es irrenunciable, que esa es su verdadera pasión y está por encima de todos los demás. Imagínense un científico consagrado a una causa o un deportista en el momento cumbre de su carrera, un escritor que no concibe su vida sin las palabras. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa amar solo a Dios o amarlo más porque hay realidades y sobre todo personas a quienes amas con todo tu ser y no crees que puedas amar más que eso. ¿Qué significa amarlo en todas? ¿O que allá donde amas de verdad puedas aprender a descubrir el reflejo del Dios que es amor? Es aprender a descubrir cómo. En muchas dimensiones de nuestra vida, el amor inmediato es solo un camino hacia el Dios que es principio y fundamento. Te lo pongo fácil, amar a, a los hijos es amar a Dios, que es padre y madre y nos enseña en ellos la gratitud. Amar a los amigos es amar a Dios, que es relación y nos llama a no vivir encerrados en burbujas de egoísmo. Amar la propia vocación es amar a Dios creador que nos ha dado tantas posibilidades de contribuir con nuestros talentos a continuar su obra amar a tu pareja incondicionalmente es amar a Dios el que nos enseña el valor de la alianza de la fidelidad y del compromiso ¿hay amores estériles en los que no está Dios? puede haberlos el amor al propio ego cuando está desquiciado y desmesurado o a bienes que entendidos como valores absolutos solo se convierten en prisión, el dinero, la imagen, el poder, el éxito u otros, a esos los llamamos ídolos. Una cuestión más, ¿se puede amar a Dios directamente? Sí, en la medida que su palabra se convierte en voz que me remite a Él, en Jesús, que nos ha mostrado el rostro más comprensible de Dios para nosotros. Y en un espíritu que a veces nos llena de gozo, de calma o de esperanza. Que tengas un excelente día.
5: El amor y los valores se han hecho presentes.
3: A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
6: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: de la mañana con trece minutos vamos a continuar con la información generada en todo el territorio coahuilense a través de nuestros eh, reporteros en cada una de las regiones más de seis mil migrantes se han rescatado en Coahuila en lo que va del año, Christopher Vanegas nos informa
6: Durante el primer cuatrimestre del año, diferentes corporaciones de seguridad en el Estado, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, han realizado el rescate de más de 6.000 migrantes. Además, el Grupo Beta ha realizado el hallazgo de más de una docena de migrantes sin vida. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración, de enero a la fecha se han rescatado a 6.700 migrantes en el Estado, en diferentes operativos e inspecciones que se han realizado en conjunto con las autoridades municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional y Sedena. De acuerdo con la información, el el municipio con mayor incidencia en rescates ha sido Piedras Negras, seguido de Acuña, con un 60 y un 20% respectivamente, mientras que la capital del estado se encuentra en tercera posición, seguido de Torreón y Arteaga. Además, se detalla que la mayor nacionalidad de los inmigrantes rescatados sigue siendo Honduras, seguido de Cuba y Venezuela, mientras que en el año anterior, en primera posición eran Honduras, seguido de El Salvador y Guatemala. Por otra parte, el Grupo Beta ha realizado el rescate de 24 personas sin vida, las cuales han sido localizadas en el Río Bravo y corresponden a personas de varias nacionalidades, pero en su mayoría son de Centroamérica. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6.15 de la mañana, en la región centro, dos personas eh, indocumentadas murieron y tres más resultaron lesionadas en un accidente registrado a la salida del municipio de Castaños. Guadalupe Pérez nos informa. Un
3: saldo de dos muertos y tres lesionados fue lo que dejó un fatal accidente de elegido Baján en el municipio de Castaños la madrugada de ayer. Todos de origen centroamericano eran las personas que iban en una camioneta blanca, la cual terminó en un patídico accidente. Se presume que en la unidad iban al menos una veintena de indocumentados. El chofer de la camioneta huyó del lugar dejando a los lesionados en el sitio. Tres lesionados de consideración fueron trasladados al hospital Amparo Pape para su atención médica. El resto de los indocumentados fueron rescatados por personal de la Sedena, Guardia Nacional y otros cuerpos de rescate. Fueron transferidos también a la sede regional del Instituto Nacional de Migración, ubicado en la zona centro de Monclova. Cabe señalar que además de las personas que fueron atendidas en el Hospital Amparo Pape, también en la clínica 7 fueron ingresados otros tres indocumentados, una mujer adulta y dos menores de edad, el menor de 14 años. Entró a quirófano mientras que la mujer presentó una fractura de una de sus piernas, en tanto su hijo de 7 años ingresó al ala de
0: pediatría con
3: diferentes contusiones.
0: 16 de la mañana en la laguna también se registró un choque por alcance ocasionado por un tráiler esto generó una carambola en la que se vieron afectados otros cinco vehículos en el periférico, Víctor Barrón nos informa
7: Un choque por alcance provocado por un tráiler generó una carambola en la que se vieron afectados otros cinco vehículos en el periférico Raúl López Sánchez del municipio de Torreón el saldo fue de una mujer lesionada, cuyo estado se reporta como estable. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve horas del jueves en el puente Villaflorida de la citada rúa, esto en el carril central con dirección a Gómez Palacio. Los primeros peritajes indican que luego que el conductor de la pesada unidad viajara a exceso de velocidad, se produjo el choque múltiple donde se vieron involucrados automóviles, camionetas y un camión de carga. Al lugar acudieron elementos de protección civil y bomberos, quienes auxiliaron a las personas afectadas, mientras que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la mujer que resultó lesionada, la cual viajaba a bordo de una camioneta frontier color azul. Elementos de vialidad cerraron el carril para evitar otros percances y el flujo hacia el vecino municipio continuó por la lateral del periférico. Para Grupo Región, informó Víctor Barrón.
0: 6.18 de la mañana también allá en la región carbonífera un hombre resultó lesionado al volcar su automóvil tipo sedán esto durante la tarde del de jueves, Moisés Santiago nos informa
8: un hombre resultó lesionado al volcar su automóvil tipo sedán durante la tarde de este jueves los hechos se registraron sobre la carretera federal 55. En su tramo Sabinas-Monclova. Así lo confirmó la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras. Los hechos se reportaron poco antes de las 4 de la tarde, a la altura del kilómetro 74 en la carretera federal 57. En el percance participó un automóvil tipo Sonic de la marca Chevrolet con placa de circulación del estado de Coahuila. Se informó que algunos conductores brindaron auxilio a los tripulantes, puesto que había algunos menores dentro del vehículo trascendió que fueron elementos de bomberos de la comunidad de San José de Laura, municipio de Progreso, quienes atendieron a él o los ocupantes de la unidad que se dirigía de norte a sur, desde la región Carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6.19 de la mañana, Carbonífera piden prisión preventiva para acosador sexual en Sabinas, Moisés Santiago nos tiene la información.
8: Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General de la Región Carbonífera, informó que Víctor N. fue detenido por elementos de la Policía Municipal por alterar el orden y detalló que buscará la manera de solicitar ante el juez prisión preventiva. El motivo es porque dicho sujeto fue acusado de acoso sexual hacia un adolescente en pasados días en Sabinas y cree que lo mejor es prisión preventiva como medida cautelar la madre de la afectada ha sido insistente en sancionar a su vecino porque la cosa hacia su hija ha rebasado
4: la paciencia y teme por la integridad de ambas elaborado y fue el
8: pasado martes que elementos de la policía municipal lo detuvieron por alterar el orden y arrojar piedras hacia la calle la integración por el delito de acoso sexual quedó registrado en el centro de atención a la mujer y se busca ante el juez una medida cautelar para proteger a la menor porque dicho sujeto ha buscado la manera de aproximarse a la vivienda de la menor y la prisión preventiva o localizador electrónico es la mejor opción para tranquilidad de la víctima. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. enseguida. Son las 6 de la mañana con 25 minutos y si usted nos sigue a través de la radio, pues escuchó a Tatiana con la canción A la Víbora de la Mar del de álbum Brinca de 2012 y pues este tema no es gratuito. Hoy es día de la niñez, hoy es día de la infancia, hoy es día, mañana, día del niño y de las niñas eh, y se celebra desde hoy porque no hay clases, dice... Ricardo Guzmán, vamos a celebrar desde hoy porque no hay clases, hay consejo técnico, entonces eh, seguramente no fueron a la escuela, ni presenciales, ni les van a pedir que se sienten frente al celular para tomar clases. Son las 6 de la mañana con 26 minutos, y es momento de presentarles la portada de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, y miren nuestra nota principal, es este tema de la producción de autos eléctricos en el foro de producción eh, energía limpia en su edición 19, el presidente del Comité Energético y Recursos Naturales de Canacintra, Javier Calderón, mencionó que Coahuila se posicionará a nivel mundial con la producción de autos eléctricos, ya que será uno de los primeros estados que apuesta por utilizar otro tipo de fuentes energéticas, una información importante para toda la entidad y el país. También le traemos cómo son rescatados en Coahuila más de 6 mil migrantes durante estos primeros cuatro meses del de año. Además, el grupo Beta pues ha realizado el hallazgo de más de una docena de personas eh, sin vida relacionadas con este tema. También Saltillo tendrá una unidad de derechos humanos. Esto para crear acercamientos y dar atención en derechos humanos a Saltillo, habrá una unidad de derechos humanos municipal, la cual podría iniciar a operar a partir del mes de mayo. En el municipio de Castaños, dos personas. Eh, indocumentadas fallecieron y tres más resultaron lesionados en un accidente registrado a la salida de este municipio, esto lo informa el doctor Ángel Cruz García, director del hospital Amparo Pape le hablamos también de este llamado operativo espejo que se realiza con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera norte con acciones simultáneas de vigilancia a cargo de autoridades de Coahuila y Texas. Esto lo informó el gobernador Miguel Riquelme, quien destacó que este programa tiene como objetivo evitar que migrantes sean víctimas de traficantes en su intento por cruzar a los Estados Unidos de forma ilegal por lo que se están realizando recorridos de seguridad en los límites de la franja fronteriza. También ya hay un nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera. El gobernador eh, Miguel Riquelme nombró a Oscar Pimentel González como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que permaneciera acéfala desde hace algunas semanas. También le hablamos del impulso a la transparencia que da el gobierno municipal de Saltillo, en voz del alcalde Chema Fraust Fraustro, donde dice que hará eh, un gran impulso a la transparencia y el buen desempeño de los servidores públicos. Y finalmente le informamos cómo in da inicio el programa de cemento a bajo costo, esto como parte del de programa de acuerdo social Mejora tu Casa, donde el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez firmó ya un convenio de colaboración con la empresa Cemex y dio inicio a este programa en donde se va a entregar cemento a muy bajo costo a las familias coahuilenses. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y es momento de oír qué se dice en los pasillos. En
9: el cartón de hoy, propuesta, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en su podio y detrás de él hay un enorme cartelón que dice, reforma amlectoral, y el presidente nos dice, con esta reforma tendremos una verdadera democracia. Involuntariamente, quien acaparó la atención en las redes sociales ayer fue el director del Ateneo Fuente, Marco Antonio Contreras sobre quien circuló un video en el que, enfundado en una casaca del equipo de Fútbol América, aparentemente discute con un aficionado pero del equipo Tigres. Aunque las imágenes no revelan más, los comentarios positivos y no tanto se reflejaron en las redes.
10: es una bronca de fútbol? Vengan muchachos, abramos la escuela, ¡vamos!
9: El que sigue pregonando con el ejemplo es el secretario de Salud, Roberto Bernal, quien ayer durante la jornada de cirugía de hernias que se realizan en el Hospital General de Saltillo, tomó el bisturí y dirigió la operación a un paciente masculino de hernia umbilical, el cual fue operado satisfactoriamente y ya está en plena recuperación.
5: Ay, mi héroe.
9: Tras una espera de dos años, por fin regresa la ya tradicional carrera 15K San Isidro, que organiza el grupo industrial Saltillo. El evento está programado para el domingo 15 de mayo y se prevé una participación de poco más de 2.700 atletas.
11: Qué corra video!
9: Hablando de lo mismo, después de dos años de pandemia, también se reactivará el festejo del Día del Niño y de la Niña que organiza Canacintra Coahuila Región Sureste para pequeños de diferentes primarias y que en esta ocasión se efectuará el 6 de mayo y cuya sede serán las instalaciones del organismo empresarial que encabeza Eduardo Garza Martínez. Confirmado el nombramiento del licenciado Oscar Pimentel González como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila, que ayer le fue entregado por el propio gobernador Miguel Riquelme. La duda ahora es quién va al Instituto Municipal de Planeación, cuya decisión estará en manos del alcalde, José María Fraustro 6
0: Seis de la mañana con 32 minutos, y es momento de irnos a un resumen de la información nacional asesina a la Guardia Nacional a un estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, se llama Ángel Yael, este, eh, bueno, pues le pareció peligroso a un elemento de la Guardia Nacional y le disparó mientras este se retiraba a bordo de una camioneta. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, confirmó el hecho ocurrido en Irapuato y dijo que los disparos derivaron de un uso desproporcionado de la fuerza y que quien disparó, ya fue detenido. La Guardia Nacional detalló que sus elementos realizaban un recorrido en torno a un ducto de Pemex cuando observaron a dos vehículos estacionados en un camino de terracería. No podían identificar a sus ocupantes, quienes al percibir su presencia se procedieron, procedieron a retirarse del lugar, dicen ellos, de manera precipitada, motivo que fue suficiente para provocar desconcierto e incertidumbre entre los miembros de la Guardia Nacional y entonces uno de ellos descendió de su vehículo y disparó eh, su arma de cargo en contra de la camioneta, de las camionetas que se retiraban del lugar. Hay un estudiante más lesionada y bueno, ayer estudiantes de la Universidad de Guanajuato realizaron un homenaje y protesta por la muerte de este estudiante Ángel Yael. Secuestran y liberan a dos mujeres militares. Estas se encontraban de vacaciones en Puerto Vallarta, fueron secuestradas mientras vacacionaban, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Horas después anunciaron su localización. Funcionarios castrenses revelaron que las mujeres fueron localizadas sanas y salvas alrededor de las cuatro y media en, una, en inmediaciones de un centro comercial, uno llamado Plaza fluvial en Puerto Vallarta y que habrían sido privadas de la libertad por un grupo de la delincuencia. En Michoacán sigue desaparecida una niña de 13 años de nombre Jimena es buscada eh, ya que eh, se desapareció, fue desaparecida en una zona de Michoacán considerada de alto riesgo. Los padres de Jimena presentaron una denuncia ante la Fiscalía Regional en la que informaron que su hija salió de su casa alrededor de las 10 de la noche el 26 de abril y es fecha que no saben de ella, desde ese momento se desconoce su paradero. Las autoridades investigan la agresión en la planta de cementera de Cruz Azul por personas eh, que habrían sido presuntamente contratadas para tomar el control de la empresa. Autoridades del estado de Hidalgo y de la cooperativa Cruz Azul investigan la participación de estas personas en el enfrentamiento ocurrido durante la madrugada del miércoles 27 y que dejó un saldo de ocho personas fallecidas. Se habla de que de los diez detenidos... Hay dos lesionados, una mujer y que la mayoría de las personas provienen de municipios del Estado de México, por lo que se investiga quién los envió para tomar el control de la planta por la fuerza. Hay también eh, de varias localidades mexiquenses y otros eh, cinco lesionados son originarios del Estado de México y otros cinco de la zona de Tula, Hidalgo. Hay un reto viral entre los menores en San Luis Potosí, se trata de desaparecer. Esto se convirtió en una causa de desaparición de niñas y niños adolescentes en San Luis Potosí, donde en las últimas dos semanas las autoridades han documentado al menos 10 casos en los que los niños, niñas y adolescentes se esconden por más de 48 horas para que nadie sepa en dónde se encuentran que sus familiares lo reporten, que se genere una alerta Amber y el reto es demostrar quién dura más horas desaparecido y posteriormente se cumplen las apuestas o compromisos entre ellos. Eh, ante este hecho, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas pidió a las autoridades actuar siempre bajo el supuesto de que los menores están en riesgo y no dar por hecho de que se trata de un reto viral. Y finalmente bajan los diputados en el Congreso de la Unión la discusión sobre el horario de verano, aunque la discusión se iba a realizar el día de ayer en la Cámara de, Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política decidió bajar el tema de último momento. Esto provocó el enojo y reclamo por parte del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien culpó al grupo parlamentario de Morena de esta decisión y aseguró que se trata de un error. Ahora, el hablar de eliminar el horario de verano podría discutirse hasta septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. Y hasta aquí la información nacional. Es momento de irnos a un panorama estatal de la información generada en todo el territorio coahuilense. Iniciaríamos aquí en la región sureste, donde en el marco de la, del Foro de Producción de Energía Limpia, en su edición número 19, el presidente del Comité Energético y de Recursos Naturales de Canacintra, Javier Calderón, anticipó, que Coahuila se va a posicionar en la producción de autos eléctricos. La información a detalle con nuestra compañera Leslie Delgado.
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. En el marco del foro de producción más limpia en su edición número 19, el presidente del Comité de Energéticos y Recursos Naturales de Canacintra, Javier Calderón, mencionó que Coahuila se posicionará a nivel mundial con la producción de autos eléctricos al ser uno de los primeros estados que apuesta por utilizar este tipo de fuentes energéticas. A continuación, escucharemos la declaración.
12: Lo pone como punto de lanza, no tanto en México, en el mundo. Okay. O sea, son de, de las empresas que le apuestan, ya le apostaron al tema de, de los autos eléctricos, ya tienen sus diseños, ya están haciendo las modificaciones en la infraestructura que ya tienen y escogieron Coahuila por ese mundo porque saben perfectamente que tienen todas las condiciones para que eso suceda hay una, hay una interacción entre el gobierno entre los industriales, entre las instituciones educativas que estamos entendiendo perfectamente la problemática del cuidado del medio ambiente y, y sobre todo, aparte de entenderla tomamos acciones contundentes pues en ese sentido, por eso siento yo que, que es uh, un, un referente a nivel internacional y que se prestan, es una de las entidades en donde más se prestan las condiciones para que todo esto se dé de manera positiva.
5: Cabe mencionar que este jueves Calderón Domínguez participó en dicha actividad que se lleva a cabo en el Auditorio de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico de Saltillo, en donde también se expusieron diversas ponencias relacionadas con esta temática ambiental para el cuerpo estudiantil del ITS. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6.39 de la mañana en La Laguna, eh, hay una falta de compromiso por la por parte de la Fiscalía de Sinaloa en el caso de la desaparición de Yajaira suhey Parra Hernández. Eh, la señora Alma Hernández, madre de la joven, solicitó el apoyo del gobierno del estado para que exhorte a la Fiscalía de Sinaloa a agilizar las investigaciones. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. Hola, ¿qué tal amigos
7: de Grupo Región en temas de la comarca lagunera? Al anunciar ante los medios de comunicación la marcha que se llevará a cabo el próximo domingo primero de mayo a partir de las 12 del mediodía con el fin de exigir la localización de Yajaira Suhey Parra Hernández, la señora Alma Hernández, madre de la joven desaparecida, solicitó el apoyo del gobierno del estado para que exhorte a la Fiscalía de Sinaloa a agilizar las investigaciones. A continuación, escucharemos parte de lo que nos platicó.
13: Pues, familiares, amigos, este, colectivos de personas desaparecidas. Este, de hecho, la señora Silvia me, me agregó en su grupo y bueno, personas nos van a acompañar. Igual, este, pues, no sé, tengo entendido que va a ir... Eh, una diputada no sé se o sea estoy viendo a ver quién de ellos también me acompaña porque también con ellos ha tenido contacto uh -huh. feministas o pues, toda la gente que quiera unirse más que nada de dónde va a partir esta marcha eh, del mural de los desaparecidos a, va a culminar en la plaza mayor no pues de hecho yo tengo esperanza sé que está viva sé que está privada de su libertad y pues yo voy a luchar hasta o encontrarla Es feo, es feo día a día O sea, pasa más el tiempo Y es, es muy duro muy, muy, muy duro, pero pues no me puedo dejar caer Tengo que encontrarla Que la amo y que la voy a encontrar Que sea fuerte La voy a encontrar
7: Esto es todo en la información Desde La Laguna reportó Víctor Barrón Un saludo a todo Coahuila
0: 6.42 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Escuchó a Tatiana con El Patio de Mi Casa, también de la producción Brinca de 2012. Y mire, si usted es muy niño o adolescente y cree que Tatiana nació cantando canciones para niños, pues no. Tiene canciones muy buenas y producciones y discos muy buenos antes de empezar a cantar temas infantiles. Búsquela, ahí está, en eh, todas las plataformas de eh, música de actualidad. Y mire, ya eh, tenemos también el mensaje de Don Joel Roberto Garza Padilla, que nos da mucho gusto. Y le saludamos también eh, con mucho afecto. Y nos envía su mensaje el día de hoy. Un corazón alegre es la mejor medicina para cualquier enfermedad, sonríe, le envía eh, saludos aquí a toda la producción y también aprovechamos para saludar a Fernando Fuentes del Bosque, quien es fan destacado de la página de... Eh, fuerte y claro, les agradecemos que estén eh, comentando y saludándonos esta mañana de viernes. Son las 6 de la mañana con 47 minutos y eh, tenemos también información aquí de la región sureste con nuestro compañero Raúl Rocha porque el CONALEP ya comienza a plantear lo que sería el ajuste en las carreras técnicas ante la llegada de la industria automotriz ya con los autos eléctricos, esto lo señaló su director Alfio Vega.
14: Compañeros, buenos días. Información para el día de hoy. Con Alep Covila ya comienza a plantear lo que sería el ajuste en las carreras técnicas ante la nueva dinámica de empleos que se requerirán con la modificación de la industria automotriz, dijo el director Alfio Vega. Se que ya están iniciando conversaciones con varias empresas para saber las necesidades que se tendrán y poder ajustarse a ellas en el
8: plan educativo. para
15: empezar a Hemos estado platicando con las diferentes empresas de aquí en la región precisamente para, para modificar los trayectos técnicos porque el, pues prácticamente estamos, estamos aquí modernizando todas las actividades en, en cuanto a la industria automotriz y tiene que haber un cambio en, en este en la currícula en la currícula escolar eh, actualmente nosotros tenemos los talleres como como nos los entregaron y, y que gracias también al apoyo de grandes empresas como John Deere como, como General Motors hemos recibido importantes donaciones pero yo creo que tenemos que ir pensando en cómo mejorar y modernizar lo que tenemos, eh, hemos estado platicando con, con oficinas nacionales porque finalmente es allá donde nos autorizan que se modifiquen los trayectos para que en un periodo muy cercano, aquí también nosotros las carreras de autotrónica, las carreras de mecánica automotriz, pues tengan que sufrir algunas modificaciones.
14: Esta es la información para el día de hoy, buen día.
0: Seis de la mañana con 49 y nueve minutos, alertan por llamadas de extorsión, autoridades policíacas piden no caer en ellas, esto en el municipio de Musquis. de información con Moisés Santiago.
8: Muy buenos días Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en el municipio de Musquis se han registrado casos de extorsión telefónica. Por lo que las autoridades policíacas continúan con el exhorto para no caer en redes de los extorsionadores. Así lo da a conocer Javier Méndez Cervantes, director de Policía Municipal.
16: Hemos tenido dos casos de números foráneos y uno de aquí de Conlada de Muskis. ¿Sí? sí, que depositen, que lo clásico, que este, se ganó un premio, que depositen y que, o que el familiar esté en apuros, entonces, este y la gente cae caiba y deposita. ¿Sí se ha sabido de gente que ha caído? Sí, sí. El último fue que depositó 8.000, 10.000 pesos. Tiene aproximadamente una semana, una semana que nos reportaron eso. ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de casos? Este, colgar, colgar la llamada, reportar el número y contactar, contactar a la persona que supuestamente la tiene secuestrada, o que le está pidiendo el apoyo, porque muchas veces es un familiar, un tío, un primo, X. Entonces hay que, mejor primero, este, tener contacto
8: con la persona eh, pues de esta manera se está exhortando a la población a no caer en garras de los extorsionadores esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente fin de semana
0: 6 de la mañana con 51 minutos en el norte del estado están entrenando a las mujeres en defensa personal, esto para darles un plus para el cuidado y de su seguridad, la instancia de la mujer acudió a la facultad de administración y contaduría para dar una conferencia además de un curso de defensa personal, la información con nuestra compañera Norma Ramírez. <música>
3: finalidad de darle a las mujeres un plus para el cuidado de su seguridad. La instancia de la mujer acudió a la facultad de administración y contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila para brindar a sus estudiantes una conferencia, además de un curso de defensa personal. Carolina de Hoyos, directora de la instancia de la mujer municipal, instó a las jóvenes a conocer los servicios que dan a favor de este sector de la población, en donde podrán tener atención psicológica y legal. Al respecto nos informa. Sí, sabes que dentro de la
10: Instancia de la Mujer tenemos un programa donde llevamos pláticas informativas de violencia de género, eh, para que todas las mujeres, o sea, porque empezamos en edades desde primarias, ahorita estamos en universidad y también vamos a con amas de casa. Sepan y tengan conocimiento de cuáles son los tipos de violencia, ¿verdad? ¿A dónde acudir cuando usan violencia? Y ahorita también estamos incluyendo al final de las pláticas técnicas de autodefensa, que si volteas poquito la cámara puedes ver en donde están ya enseñándole las técnicas, este... Están practicando las muchachas, por eso se oye todo el ruido, ahí están ya practicando la técnica. Les están en enseñando las técnicas básicas para defenderse en algún ataque de robo de bolsa, que te quieran subir a un carro, este que te quieran secuestrar, lo que sea, son las técnicas básicas y está muy interesante, las muchachas lo están practicando con los instructores, o sea, para este, constatar que lo están entendiendo y, y, y aplicando bien. Muy buena respuesta de parte de ellos, están muy
3: entusiasmadas en aprender estas técnicas Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6.53 de la mañana y mire en la región centro hay mucha expectativa por la, el vuelo de TAR ya tienen el equipo listo ya hay mucho interés pero la aerolínea no abre su servicio aún eh, la información con Guadalupe Pérez
3: Muy buenos días saludos desde la región centro Miguel Ángel Villarreal administrador del aeropuerto internacional Venustiano Carranza en Ciudad Frontera señaló que aún no se concreta los vuelos con la empresa TAR?
17: Mire, la verdad que nos se dicho que, pues posibilidad no está cambiando que en diciembre, que luego que en primero de este año, en febrero, y luego a abrir. La verdad que no, no, no se ha no 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 hecho el vuelo por parte de la aerolínea. Nosotros estamos preparados. El señor gobernador nos tiene... Este, dicho que tengamos todo listo para que cualquier momento se pueda venir el vuelo, eh, pero aquí realmente la aerolínea es la que ha estado operando un poquito para, para hacer el movimiento. Creo que este, tenemos que ir tenemos este, a ver qué, qué, se puede, qué se puede, hacer, porque ellos tienen, tienen aquí su oficina su de pase, tienen aquí también este el equipo de ellos que no se ha hecho el vuelo. Este, pues por problema de la pandemia, y otro ¿no? problema del, del pasajero que no cambiaron mucho sus planes de de salida, porque pues hay que recordar que al así, estamos sobre todo Monterrey que está muy fuerte, entonces ahí es donde este, nos, nos ha bajado mucho también aquí la, la demanda. Y todos esos cambios que se hizo a raíz de la pandemia, hay mucha gente que nos preguntaba a, a, a cada momento que se iba a hacer el vuelo, este, porque fue cambiando, se fue cambiando y antes no de poquito de interés, pero si han estado preguntando si tienen el vuelo de tanta gente de la región centro, ¿verdad?
3: Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6.55 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Son las 7 de la mañana con un minuto y escuchó usted de nueva cuenta a Tatiana con eh, chango marango si usted no sigue a través de la radio va a estar escuchando canciones infantiles porque justamente estamos celebrando desde ya el día de la infancia el día de la niñez chango marango ya, ya sonaba más como reggaetón verdad ricardo guzmán ya es una es una producción más actual pero bueno, ahí, ahí la dejamos para que usted la escuche. Son las 7 de la mañana con un minuto y un minuto y es momento de irnos a Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental. Con Carlos
14: Álvarez Flores Muy buenos días Decía yo que el 21 de marzo Precisamente por la tarde Un individuo desafortunadamente Reportaron que era un individuo que estaba drogado Prendió fuego en el área natural protegida El Teposteco. Así se llama Está ahí en Tepoztlán, Morelos y abarca algo así como 24.000 hectáreas de suelo, de bosque, es un bosque especial ¿verdad? pero tiene un alto grado valor de biodiversidad, entonces es una vergüenza que una persona, un sujeto en estado, en este estado deplorable, con drogado, haya podido prenderla. Ahora bien, las áreas naturales protegidas a las que yo me refería en la intervención anterior se declaran así porque después de una evaluación profunda desde el punto de vista biológico, se determina su riqueza en especies vegetales y por supuesto en especies animales. Toda esa biota que hay ahí, vegetal y animal, pues es muy valiosa. Ahora bien... Aquí, igual que en todas las áreas, en las 183 áreas naturales protegidas que tiene registrado el gobierno a través de la SEMARNAC, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, deben tener presupuesto para pagar algo que se llaman servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que pagarles cuando menos a los dueños de estos predios, porque todos estos... Eh, bosques tienen dueños, ¿verdad? son pocos los que tiene el gobierno federal como tales, pero tienen dueños, son dueños privados, ejidatarios o cualquier otra figura de eh, propiedad, hay que pagarles cuando menos 5 mil pesos mensuales a cada uno de ellos para que los cuiden, para que tengan un incentivo y digan, vamos a cuidar el bosque y proteger los bosques de este tipo de incidentes, de este tipo de desafortunados incidentes como el que se registró precisamente en el Teposteco en donde un sujeto prende fuego intencionalmente. Hasta aquí lo voy a dejar y seguiremos hablando de los bosques. Muy buenos días.
0: 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy es viernes 29 de abril, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a escuchar las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On, un día como hoy, pero de
16: 1863, por decreto del presidente mexicano Benito Juárez, se creó el estado de Campeche, el cual era uno de los cinco distritos de Yucatán. También, el 29 de abril pero de 1915, murió fusilado en Huétamo, Michoacán, por órdenes del general villista Alejo Mestache, el destacado militar Gertrudis G. Sánchez, quien inició la lucha revolucionaria de 1910 en Arteaga y Saltillo, Coahuila y fuera gobernador interino de Michoacán en 1914. Y un día como hoy, pero de 1982, la UNESCO instituyó el Día Internacional de la Danza en homenaje al coreógrafo francés Jean-Georges Nobert, considerado el reformador de la danza clásica.
0: Siete de la mañana con seis minutos, continuamos con la información. La confianza de los empresarios del país se recupera al mostrar que sí hay contrapesos para el gobierno federal después de que fuera rechazada la reforma eléctrica. Así lo consideró el Instituto de Estudios Empresariales de Coahuila, Antonio Serrano.
4: La única manera de controlar la inflación, si se va a hacer un pacto, es permitiendo que la inflación fluya, que haya certidumbre para los empresarios para que puedan meterle dinero sin temor a que venga una cacería fiscal o que esté habiendo conflictos entre el gobierno y las empresas porque entonces eso no va a funcionar. Una parte la podemos bajar liberando toda esa desconfianza que trae el sector empresarial eh, podríamos bajarla hasta 5%, ¿eh? yo estoy casi seguro que si se libera un poquito, el, vamos a decirlo así, la astringencia fiscal que tenemos en este momento, los empresarios estarían dispuestos a invertir. Está muy claro que con la, con el rechazo a la reforma eléctrica, los empresarios ya se dieron cuenta que sí existe un contrapeso al presidente, y que se puede manejar vía los otros poderes, siempre y cuando haya congruencia con los actores políticos, que parece que, que empieza a haber eso, ¿no? Entonces, hay una especie de recuperación de la confianza en este momento, pero no hay planes específicos, hay ocurrencias, otra vez, políticas que no contribuyen mucho a hacer que el sistema económico mejore, desgraciadamente. No es saber qué se me ocurre, es eh, eh, desgraciadamente
0: no vemos la acción del secretario de Hacienda. siete de la mañana con 8 minutos a efectos de acercar y dar atenciones en materia de derechos humanos en la capital del estado se va a crear una unidad de derechos humanos municipal podría iniciar operaciones a partir del mes de mayo informó Hugo Morales Valdés, titular de la comisión de derechos humanos
12: El de Saltillo también había iniciado ya este procedimiento Estuvimos dialogando con él precisamente, con él, el secretario de Ayuntamiento, sobre eh, el contenido de este reglamento, que, es el, eh, que nosotros, nosotros llamamos el reglamento modelo, y bueno, pues precisamente una de las ideas que tiene el secretario es que en próxima sesión se turne para la comisión de reglamentos, que pueda ser discutido, y eventualmente, si es del interés del cabildo, pues aprobarlo. Con ello, se generaría esta eh, primera etapa para posteriormente cursar la segunda que ya hemos comentado que sería pues ya eh, en terma operativo organizar y establecer un lugar en donde estaría físicamente la idea de esta unidad pues, viene acompañada de diferentes situaciones, primero evidentemente que es una unidad que permitirá a las diferentes áreas del municipio eh, poder eh, generar protocolos adecuados para garantizar el respeto a los derechos humanos y poderlos verificar.
0: Siete de la mañana con nueve minutos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera norte, se puso en marcha el operativo Espejo con acciones simultáneas de vigilancia a cargo de autoridades de Coahuila y Texas. Esto lo informó el gobernador Miguel Riquelme, destacó que estas acciones tienen como objetivo principal evitar que migrantes sean víctimas de traficantes de personas en su intento por cruzar a los Estados Unidos de forma ilegal, por lo que se están llevando a cabo recorridos de seguridad en los límites de la franja fronteriza. Este operativo se realiza de forma permanente con vigilancia terrestre y aérea. Como parte del acuerdo celebrado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, reiteró que salvaguardar la integridad de los coahuilenses y de las personas migrantes es el objetivo primordial de estas acciones simultáneas a ambos lados de la frontera. Siete de la mañana con 10 minutos en seguimiento a la política social del gobernador Miguel Riquelme. como parte del acuerdo social Mejora tu Casa, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas firmó un convenio de colaboración con la empresa Cemex y dio inicio al programa de cemento a bajo costo para las familias coahuilenses. Este convenio eh, va a llevar a los 38 y ocho municipios de Coahuila este programa de cemento a bajo costo donde la gente se va a ahorrar hasta un 28% de lo que cuesta un bulto de cemento. Con acciones como estas, dijo Manolo Jiménez, se sigue apoyando la economía de las familias. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social agregó que este programa de material forma parte de todas las acciones que están destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses como el programa alimentario de sanitizantes, de operaciones, de cataratas, aparatos ortopédicos y auditivos, entre muchos otros que se llevan a cabo a través de la estrategia social denominada Mejora Coahuila. Siete de la mañana con 11 minutos y eh, ya es momento de nuestra conversación telefónica con eh, Cintia Moncada, ella es directora de Matatena y queremos platicar con ella justamente del de día de la niña, del día de las niñas, eh, este eh, viernes que bueno mañana se celebra el día de la infancia, pero particularmente queremos hablar de eh, lo que significa ser niña, en este mundo y en estos momentos y en este tiempo y qué mejor que escuchar a Cintia que eh, pues tienen investigaciones, tienen estudios de todo lo que tiene que ver con eh, el tema de la infancia enfocada a las niñas. Muy buenos días, Cintia. Hola,
18: Claudia, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Es, cuéntame, ¿en qué andan enfocadas ahorita en sus baterías eh, con el tema de eh, todos estos estudios que hacen y proyecciones que tienen que ver con que las niñas sean niñas que no sean madres adolescentes sino que simplemente puedan disfrutar de su infancia
18: bueno pues eh, ahorita estamos muy enfocadas en el tema de la visibilización porque aunque parezca eh, extraño pues todavía en estos en, en, en estos tiempos Aún se sigue normalizando muchísimo el tema de las uniones tempranas y la maternidad infantil. Sí. Aún nos parece eh, normal o no o no nos parece extraño eh, encontrarnos con situaciones de niñas menores de 15 años embarazadas entonces y viviendo con sus parejas que, pues bueno, ya... Eh, eh, también el tema de que se unen con hombres mucho mayores que ellas. Entonces estamos trabajando en, en, en el tema de la visibilización en murales específicamente eh, para que en, en todo nuestro estado particularmente, pues cada vez más gente sepa, conozca, que reconozca que el tema de la maternidad infantil y la, eh, las uniones tempranas pues no son normales, que las niñas deben estar jugando, que las niñas deben estar disfrutando de su infancia y no deben estar eh, cuidando a otros bebés o convirtiéndose en madres.
0: Así es demasiado vital y de suma importancia hablar de ello porque como dices todavía falta visibilizarlo, era algo tan normal que a nadie le parecía extraño o mal, pues simplemente ver llegar a una niña, de la mano ya de un señor y con un bebé cargado, oh. este, y era normal, se había solucionado, solucionado un problema, entre comillas, con un matrimonio, sí, o con una unión, tal cual. Uh -huh. Vale
10: la pena
18: recordar que en nuestro estado, pues, eh, es pionero en muchísimas de, de las normas que tienen que ver con derechos humanos, está prohibido el matrimonio entre menores, eh, se reconoce la, 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 este, eh, que tener relaciones sexuales con un menor de 15 años es un delito este y eh, está está ya reconocido eh, en estos temas, sin embargo, pues la gente ya en la, en la práctica, en los usos y costumbres que llamamos, pues se, se sigue eh, dando eh, este, esta situación. Entonces, es mucho el trabajo que se tiene que hacer con el tema del de reconocimiento, de visibilización, eh, para que la gente sepa que, que, que este es un delito, ¿no?
0: Ahora, estos murales los estamos viendo por toda la ciudad. Explícanos, Cintia, ¿cuál es el problema actual? ¿Cuán, ¿Cuántas niñas están siendo afectadas por esta situación de un embarazo temprano, de, de eh, ser abusadas? Porque finalmente es un abuso... Eh, sexual y, y quedar embarazadas y tener que vivir con una pareja?
18: Mm, mira, el, los datos siempre decimos no son, eh, a pesar de que no son estratosféricos, o sea, no tenemos una situación afortunadamente en Coahuila de que sean muchísimas niñas menores de 15 años embarazadas sin embargo consideramos que pues deberían ser cero, ¿no? uh -huh. Entonces en, en Coahuila, por ejemplo, más o menos tenemos un un, un rango de 200 niñas menores de 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 15 años eh, que están dando a luz entonces, 221 fueron en el 2019, según nuestro informe. Y eh, entonces, pero tenemos, por ejemplo, eh, casos de niñas, de, cuatro casos de niñas de 10 años uh -huh. que se convirtieron en madres. Entonces, no son cifras estratosféricas, pero son cuatro niñas de 10 años que se convirtieron en madres en nuestro estado, por ejemplo. Entonces, eh, debería ser cero, no debería haber niñas de 10, de 11, de 12 años eh, eh, en dando al luz en nuestro estado. Entonces, eh, es una situación muy grave, sobre todo pues porque eh, el tema de la maternidad es pues, algo que impacta en el resto de su vida. ¿no? Y este va, tiene muchísimas implicaciones para su futuro. Por ejemplo, eh, muchas veces... Eh, no termina en la escuela por el tema de la presión social o sea, del señalamiento de la revictimización es mucho más difícil que consigan un, un, un buen trabajo remunerado eh, obviamente este, la violencia influye muchísimo en, en este contexto, o sea, existe violencia alrededor de un de embarazo de una niña sí. y eh, que se convierte en madre a una edad tan temprana pues permite que la violencia eh, se, se perpetúe, ¿no? Entonces, eh, todas estas eh, circunstancias pues van impactando su vida y también hay una altas posibilidades de que sus hijos o hijas también sean eh, padres a, eh, a edades tempranas, ¿no? Se repite el ciclo. Así es. Entonces, todas las implicaciones que, que esto lleva... Eh, en la vida de una niña en particular, pues sí son eh, muy graves, impactan el resto de su vida y este, obviamente eh, la calidad de vida, la, las condiciones en las que es, eh, se da el nacimiento, eh, incluso también es más, mucho, más posible que exista violencia obstétrica, ¿no? entonces la violencia se vuelve a repetir en todos los aspectos de su vida.
0: Así es, Cintia. Finalmente, eh, debo abordar el tema porque está ahorita vigente, eh, pero creerías tú que está en un entorno uh, particularmente violento el ser niña ahorita, lo vemos con las jóvenes, las adolescentes, las jóvenes adultas, el tema de las desapariciones, eh, el tener que decir, así te puedes defender, puedes quitarte un golpe así, por si te subes a un taxi, haz esto, haz lo otro, Suena como un mundo aterrador si eres niña.
18: Eh, híjole es, es creo que han, han influido muchísimos factores no la pandemia dejó particularmente eh, impactado al a, a las niñas niñas niñas, niños y adolescentes en muchísimos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el tema de la violencia que, como sabemos, pues se incrementó y se incrementó en los hogares. Entonces, eh, mucho, considero que muchas de las situaciones eh, se vivían ya en, en, en los hogares, o sea, había estas conversaciones complicadas de... Este, uh -huh. qué tenemos que hacer, qué protocolos tenemos que seguir eh, si sí, estamos en riesgo, sí. pero sí creo que el tema de que se ha visibilizado muchísimo más y el incremento de casos y la socialización de temas pues nos ha obligado nuevamente o, o sobre todo o en gran medida ahora a, a tener estas conversaciones con nuestras hijas sobre todo. Estaba... Recientemente viendo un hilo de una persona que su hermana desapareció,
0: sí. donde daba
18: como consejos de qué hacer cuando una mujer desapareciera. Y sí. primero tienes que hacer esto, paso uno, paso dos. Es aterrador. Sí. O sea, es, 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 es increíble que tengamos que hablar con nuestras amigas y decir... Eh, sígueme en mi ubicación eh, me voy a tomar tocó... una foto
0: todos los días para que sepas cómo salí vestida a la calle, eso suele ser de las cosas es, más es, que más asustan es, en esta vida
18: sí, es increíble, me tocó a mí ir la semana pasada por algo de, de trabajo a Monterrey y le mandé una selfie a mis amigas para decirles estoy vestida así, y después cuando lo hice, cuando lo pensé cuando lo hice y sus reacciones eh, fueron de... Ay, no puede ser que estemos viviendo así.
0: Así eh, es.
18: Desafortunadamente, tenemos que aprender a cuidarnos. Nuestros temas de conversación también tienen que ver con medidas de seguridad, tienen que ver con... este herramientas que podemos usar para defendernos, Así es. considerar tomar cursos, enseñar nuestra, a nuestras hijas a estarse cuidando, estar alertas todo el tiempo, eh, a eso nos orilla 11 feminicidios al día.
0: Así Entonces, es, Cintia. Es un tema eh, que… Lo tenemos que hablar mucho, pero como lo, lo mencionas, precisamente hay que conversarlo desde ya. Finalmente tomaremos las riendas y, y habrá que enseñar no a defenderse, sino a que pues, no hay que atacar. En principio no hay que atacar a nadie solo porque tenga un género distinto. Muchas gracias, Cintia, por haber conversado con nosotros esta mañana, como siempre, ilustradora en este tema de infancia y pues le deseamos a las niñas y a los niños que tengan un bonito día mañana. Muchas gracias, Cintia.
18: Muchísimas gracias, Claudia. Como siempre, un gusto platicar contigo.
0: Muchas gracias. Siete de la mañana con 22 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Siete de la mañana con 27 minutos. Seguimos en Fuerte y Claro. Y si usted nos sigue a través de la radio y nos va escuchando, pues eh, ya o yo, o los marcianos llegaron ya con Tatiana, y ya tenemos en la línea don Antonio Zamora, a ver ahora quién llegó por allá, por Monclova, don Antonio, muy buenos días.
11: Buenos días, Claudia, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esa hora. Fíjate que ayer Claudia, el alcalde Mario de Delgado, dio a conocer una, una serie de, de noticias buenas, además, una de ellas familiar, el, el hecho de que de que su hijo Fernando ...ya se encuentra en plena recuperación... ...luego de salir de terapia intensiva y, y de terapia intermedia... ...como decimos los derechohabientes del IMSS... ...ya está en piso, o sea, ya, ya va bien... ...una bacteria, un virus de esos desconocidos... ...que, que lo tuvieron grave en un hospital de Monterrey... Ah, ...afortunadamente Fernando eh, este, se encuentra bien... ...por otro lado... Otra buena noticia para, para, para la ciudad, para Mutuoba, es la inversión de 200 millones de pesos. Esto implica trabajos de modernización del centro histórico que se realizará en dos etapas, de la plaza principal por la calle Hidalgo a la alameda de la Colonia del Pueblo y del sur de la calle Hidalgo a la plaza frente a la presidencia municipal eh, la, la inversión será bipartita gobierno del estado municipio por lo que el alcalde agradeció al gobernador Miguel Riquelme el apoyo para continuar con la modernización del primer cuadro citadino luego ahí este, Mario Dávila mencionó también la cantidad, eh, la inversión de 40 millones de pesos para la adquisición de unidades para seguridad pública, las cuales pues ya se encuentran, o sea, las que se tienen en la actualidad están de mírame, mi no me toques como diría mi mamá. Sí. Eh, cámaras para las principales calles y avenidas de, de, de la ciudad. Cierto que colocaron algunas cámaras, pero faltan más. Y hubo algo muy importante, este Claudia, el hecho de que pidiera la, el apoyo a, a la iniciativa privada, al, al centro, a los comercios, pues a los propietarios de los comercios de, del centro y de toda la ciudad. ¿Para qué? Pues para que tuvieran también cámaras de vigilancia en sus negocios que estuvieran conectados a, directamente a seguridad pública. Y en caso de, de algún robo o algo, pues la policía se iba a enterar de volada, ¿no?, rápidamente, sí. y lo cual, pues yo creo que es una buena noticia siempre y cuando, eh, pues los gentes de, de la Cámara de Comercio, pues le, le entiendan, digo, a, eh, le entiendan que es por su bien, y que pues más vale poner una camarita de esas, de las que luego ves tu casa por
0: el teléfono, celular y demás, sí. pero aparte vas a estar conectado con la Dirección de Seguridad Pública, Claudia. Así es, don Antonio, y que funcionen, porque luego resulta que no funcionan, o no. que no se ve bien, o que no alcanzaron a grabar a nadie. Sí,
11: sí es que depende de la calidad de la cámara también,
0: también sí. ¿no?
11: Yo no sé, los píxeles, o no sé cómo se le llaman esas cosas, porque yo desconozco de la tecnología, pero sí se necesita de, de, de amplia resolución para que funcionen bien, ¿no? Y otra cosa interesante, fíjate que, que las patrullas, las nuevas patrullas van a traer una cámara integrada también. Eso
0: es Entonces, genial. Ahí, sí. ahí
11: no hay con que a, a la bolsa, no. Es que el fulano tal, el, el, el chofer me dijo y me insultó y por eso le, le puse sus trompos, pues ya no se va a poder.
0: Así es, pues es que no, no, hay, no hay nada más que lo traspas. No se acuerda que hasta había una iniciativa donde las iban a traer en los chalecos los policías Sí, y luego camarita, ya no supe qué pasó. Yo nunca sí. he visto una imagen generada por desde un chaleco policial en medio de un operativo, pero estaría interesante.
11: Fíjate, y otra noticia que, que dio a conocer Mario Dávila, en serio, que es muy, muy importante para la gente que, que de Monclova, que está estudiando la, en la Facultad de Jurisprudencia en Cintillo, es el hecho de que se si haga una extensión a Monclova de la Facultad de Jurisprudencia. Sí y que incluso se incluyan mmm, dos maestrías, o sea, abriendo, se, dice Mario Dávila, nosotros contemplamos que se puede iniciar este ciclo escolar con la facultad de jurisprudencia en Niclova, pero iniciaríamos también con dos maestrías, uh -huh. una de esas maestrías sería en la función pública, y yo creo que es buena esa maestría, no porque hay mucha gente que es dedicada a la política que requiere este tipo de cosas, y hay otros que por más que estudien no les entra no pero yo creo que esto es bueno ayer tratamos de, de hablar con personas de la universidad eh, una, una de esas personas nos dijo este, que estaba en la mejor disposición de, de, de informarnos un, un, el director de la FECA de, la de Monclova que uh -huh. es el que anda metido en ese asunto y me dijo más que ando fuera de la ciudad entonces vamos a esperar a que vuelva para luego cuestionarlo y decirle este, cuáles son las carreras y si van a iniciar en este próximo ciclo escolar,
0: Claudia. Así es, don Antonio, pues un gusto platicar con usted y, y le deseamos que tenga un excelente fin de semana en compañía de los infantes que le rodeen, de los niños y las niñas que le rodeen. Y sea generoso, por favor. Siempre, además. <risa> Muchas gracias, don Antonio, que tenga un excelente fin de semana. Hasta el Hasta lunes. Hasta el lunes. Son las 7 de la mañana con 33 minutos y eh, ya está con nosotros aquí Osiris, el terrible García, con todo y su guitarra ya suspiró. Lo poco que
19: queda de mí, es que quería agarrar aire para poder cantar, pero como tardaste más, se me quedó el, el, canter, se, el canto atorado. Se
0: privó como los niños. Sí.
19: <risa> como que enruchito, me quedé privado. Muy
0: buenos está? días, Osiris. Buenos
19: días, queridos compañeros, radioescuchas, compañeros de la cabina hermanos que están haciendo posible la transmisión por Facebook de este noticiario Claudia Linda y en paz descanse al bosque, no es cierto, no sé, no, 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 toco madera No, toco madera, un abrazo por vos ¿Cómo están todos? Estoy contento de estar con ustedes esta noche, me dijo esta mañana Casi no he dormido, vengo muy desvelado el día de hoy, pero les voy a cantar una canción Voy a hacer un popurrí de rake A ver cómo me sale, porque la verdad no lo he ensayado ni una sola vez Ayer ni se hablaban, que te, que te de ombligo. Ahora se abrazan el hombro, lo que les interesa es salir en la foto y le pintan a usted un escenario, pues si no votan por ellos, son bien inservibles ya en sus puestos. Ponen mil pretextos para hacer su jale, solo van por el sueldo. Usted va vale grillo en elecciones. Es que yo le dicen que usted por ni se desvelan ni se desesperan. También sueltan el llanto que está parecido, tienen sentimientos. Ellos quisieran ser ese, porque los puede despertar a ilusionar y quisieran que vivieran empadronada y no, me despierto en la mañana para venir a cantar y ponerme en ambiente por el resto del día Qué chida la grilla se pensara amar el nombre día, y el dueño del juiz. se entretuvo todo el día viendo que privatiza es juego, es carrilla no sé qué hacer ya empezó el camino Gobernador, lo que se puede ver, los inútiles del pan ya no quieren convencerte. Sueñen con alianza para así poder venderse. Del otro lado se barrido y al lado tomará el partido. Otro que está mal se deprime en sus jugadas. Por Luis Fernando se les alazar campañas. Y mero empiezan que los trancazos, En para un candidato. Bueno, puede que sí, pero igual. La es del fin fue uh. lo mejor que puede hacer, gracias. Lo,
0: log <risa> lo logró, lo logró. Yo pensé que ya no la librabas, mm. mi estimado Sirio. No, sí,
19: este ay batallándole, pero pues la logramos.
0: <risa> no, está bueno, está bueno. Estuvo bueno el ritmo y. Hubo cierta tensión en el momento. ¡Uy! Cuando uno dice el artista se puede llegar a quebrar, pero no se quebró No,
19: estuve justo en la línea, en la sí. línea. en realidad no la había ensayado Este, Hoy me tardé bastante más en hacer la, la letra de la canción eh, Entonces no tuve oportunidad de ensayarla Es la primera vez que la ensayo aquí al aire porque el show tiene que continuar <risa> Se nota, de hecho se notó
0: <risa> No, no, pero bueno, este, ahora la, la inspiración estuvo más co difícil o qué pasó
19: no, este, fíjate que traigo un diarreo. No, no es cierto. Ah. No, no es cierto. No, no es cierto. Este, sí, hay veces que se batalla más. Uh
1: -huh. Hay
19: días que se batalla más. Siempre me levanto a las 5 de la mañana a hacer canción. O sea, la gente a veces piensa que tengo dos o tres días haciéndola.
1: Uh -huh.
19: No, me levanto a las 5 de la mañana. Generalmente, una noche anterior pienso qué canción puedo utilizar. Y lo que hago nada más el día siguiente es hacer la letra. No es nada sencillo, honestamente. No, no, no. De, de las 5 a las 7 y media, hacer la letra. Ensayarla y venirme para acá En el, el tramo que hago de 20 minutos Ajá. Es este, en realidad tiempo Le reto Si usted, compañero, eh, que hace canciones Le reto a que haga una parodia De las 5 a las 7 y media y venía a cantarla acá Es realmente complicado Pero hoy fue particularmente difícil A veces eso pasa así Ajá. ¿Será porque no había café en mi casa? Es posible que sea eso
0: Es posible que la cafeína haya influido No, además batallé
19: muchísimo para dormir anoche noche si Usted... Que me está escuchando y que ha tenido insomnio Sabe lo horrible que es estar en la noche Este, con todo apagado Y con el ojo pelón, sin sí. poder dormir
0: Puedes apagar todo menos el cerebro uh
19: -huh. Sí, bueno, a mí sí me pasa a veces también sí. se me apaga el cerebro Pero hay noche no Por más que quería, no me pude dormir Yo creo que me dormí como a las 3 de la mañana Y me desperté a las 5 O sea, traigo dos horas de sueño Por eso, no traía absolutamente nada de concentración Pero sí, este, finalmente terminó saliendo completa. Y no, no, no hice una, sino dos canciones. Sí, o sea,
0: ya, 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 era, ya sonó como un remix.
19: Sí, ya era un popurrí, popurrí de rey sí. este, para poderlo completar, por ciento
0: Lo Los políticos dan de qué hablar, sí, nada más que nada está más... difícil acomodarlo para que se oiga bonito. Sí,
19: mira, este este verso me gustó mucho, Esto, otro que está mal y me deprimen sus jugadas, Por Luis Fernando, se le sala, zar campañas. Ah, está bien salado el compa. Sí. Pobrecito me da mucha cosa. Un abrazo para Luis Fernando Salazar que nunca le sale nada.
0: Eh, sí, si lo ve abrácelo. Bueno no, sí, ¿ya si se lo... puede abrazar o no? No. Sí, se sí.
19: Se un abrazo chido. Ya es que les, Ajá. según esto muy de barrio el compa. No
0: no. Eh, mire Osiris se va a quedar aquí con nosotros. Vamos a seguir platicando. Eh, eh, ahorita hablamos de infancia Osiris.
19: Sí, me parecería que, muy muy bien
0: tratar sí. aquí mis traumas al aire. Ahorita don don Antonio habló de algo de, del tema de la salud, Así, tuvimos una encuesta el lunes, por ejemplo, y la gente dice, bueno, sí, sí es un derecho a la salud, pero si pudiera generar otro derecho para la, la infancia, que fuera el de mejor salud, mejor atención, es cierto, o sea, no porque estén consignados los derechos en un papel, significa uh -huh. que se lleven a cabo claro, en la sí, realidad, realmente. es un tema bastante difícil, y y pues la educación también, decían que haya mejor educación, que haya mejores mm. instalaciones, que haya acceso a los deportes. Eso
19: eso, eso, eso me encanta porque como soy profe también. Le, le sí, tengo hay
0: cosas mucho. Que decir. Hay mucho que decir al respecto. No se vaya, regresamos, estamos en fuerte y claro.
6: Enseguida... A las
0: 7 de la mañana con 46 minutos, este, seguimos en Fuerte y claro, ya estábamos aquí muy clavados con la plática, pero mire, es momento de ir al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo
16: Hernández Aranda. Pareciera que los ejecutivos de Morena, estatales, municipales, tienen como característica. Ser autoritarios, déspota, creerse la reencarnación del pueblo. En pocas palabras, en el lugar donde gobiernan, solo sus chicharrones truenan. Además, todos los medios de comunicación están en su contra, porque los tentáculos de la mafia del poder alcanzan todos los rincones del país. Así, sin importar el tamaño del municipio o del estado, todos gobiernan al estilo Juan Vargas en la película La Ley de Herodes dirigida por Luis Estrada y estrenada en 1999. Aunque la película era una crítica a la forma de gobernar del viejo PRI, no olvidemos que actualmente Morena ha hecho suyas todas esas viejas prácticas y el supuesto partido de izquierda se comporta como el viejo tricolor, un partido de estado que no permite ninguna crítica. Quien marca estas directrices es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para quien es más importante atacar a Carlos Loré de Mola o a Eugenio Derbez que solucionar el problema de los feminicidios, la falta de inversión y la nula generación de empleos. En Coahuila, la morenista Tania Flores, alcaldesa de Musquis, gobierna aplicando la ley de Herodes o te chingas o te jodes. Incluso las hojas de los árboles no deben moverse sin su autorización. Prueba de su autoritarismo fue su amenaza a dos empleados de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila con ser detenidos si entregaban apoyos sociales a los habitantes del municipio. Incluso la alcaldesa se sentía tan orgullosa de su actuar que ella misma grabó el hecho y lo compartió en redes sociales, obviamente contando la narrativa de que es una alcaldesa que defiende al pueblo de ese monstruo llamado PRI. En el video se ve a Tania Flores molesta por no ser tomada en cuenta para la entrega de estos apoyos otorgados por el gobierno estatal es importante señalar que no existe la obligación de informarle tampoco de que el estado le envía a ella los apoyos para que la alcaldesa los entregue además de que tampoco hay violación electoral o algo por el estilo, no estamos en tiempos electorales que vaya a haber alguna elección, como siempre los ciudadanos fueron los afectados a no recibir los apoyos que enviaba la secretaría que dirige Manolo Jiménez y el hecho Obliga a preguntar, ¿acaso el presidente López Obrador le informa a la alcaldesa cuando entrega los apoyos de los beneficiarios de sus programas sociales? Ningún gobernador le pide al presidente que les entreguen a ellos los apoyos federales. Lo importante es la coordinación, el trabajar en equipo. Finalmente, eso es lo que menos le importa a Tania Flores. Ella no necesita de apoyos de construcción o de cualquier tipo de apoyo, pues su familia ha sido de las más beneficiarias, con contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad para venderle carbón. La alcaldesa es beneficiaria directa de la 4T y ahora busca llamar la atención a costa de los ciudadanos porque sueña con ser gobernadora y para ser candidata de Morena aplicará a rajatabla la ley de Herodes. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta minutos, seguimos aquí con Osiris García, que milagrosamente lo acabo de dejar en silencio porque le acabo de platicar sí. de una serie que nos recomendó aquí nuestro compañero Cristian Rodríguez de los niños japoneses que hacen su primer mandado a los dos años de edad.
19: Sí, me pareció fascinante la, el planteamiento de la historia, la verdad.
0: Sí, es que ahorita estamos hablando, lo hablábamos con Cintia Moncada hace un rato de, de, de Matatena, de cómo estamos preparando a las niñas para que cuando salgan sepan cómo defenderse del taxista, miedo, ¿no? de un acosador, de que a tales horas, de mandar su foto de cómo andan vestidas por si desaparecen. Y de este contraste con la cultura japonesa en donde a los dos, tres o cuatro años de edad máximo mandan a los niños a hacer su primer mandado, salen de casa con su mochilita, una bandera para levantarla cuando tienen que cruzar una calle donde no hay señales de cebra y todo el barrio se pone en el contexto de que, ah, Pepito anda haciendo su primer mandado, sí. se asoman a ver… Eh, cuando no hablan, eh, tienen que eh, esforzarse por pedir algo. Hay niños que son muy penosos y no quieren hablar o gritar. Y le dice, tienes que gritarle a tal para que salga de la pescadería y te dé el pez que te pidió tu papá uh -huh. que fueras a comprar. Y le echan su cambio aquí en la mochilita. Es sí. una cosa así tremenda. Es interesante de ver.
19: Está padre porque, de, por un lado, estás hablando de la autonomía de los muchachos y, por otro lado, por la explotación infantil, el, <risa> el esclavismo. Uh -huh. Los niños. Es
0: parte de una cultura bien interesante, sí, eh, el cómo resuelven las cosas
19: Es que estábamos hablando, un poquito, creo que fue donde nació la, la idea esta, es de, que, de cómo los reglamentos escolares de pronto en México, en nuestro país, están eh, van en, en contrario senso del libre desarrollo de la personalidad
0: Que lograremos con el uso libre de la marihuana
19: Sí, claro, debe ser así más o menos. No, en realidad deberíamos de revisar primero los reglamentos escolares y cómo, a través de las normas impuestas que, que ellos llaman como como eso, uh -huh. normativas, sí. Este es un condicionamiento como al, al puro estilo de Skinner y Pablo, diciéndole a los niños, cállate, no grites, no corras, no juegues, no rías, eh, siéntate, vístete igual que todos, uh -huh. peínate igual que todos, no te diferencies de otras personas, es como que eso ni siquiera es humano. No es, no es algo que sea inherente a la uh -huh. raza humana, que todos sean iguales, que se visten iguales. El único objetivo es eh, empezar a, a, a educar a esos niños, a formarlos para que sean productivos para capital. ¡Libera, ¡Liberados,
0: niños del mundo! Sí, ¡Exigen Liberaten sus humano, derechos! Su puño sí. izquierdo
19: al aire y libérense! Así unidos. es.
0: No, sí, es un todo un tema, porque finalmente, eh, ¿para qué los estás educando? A mí no. me llama mucho la atención, porque decía, a ver pues un un elemento básico es que los niños eh, se atrevan a hablar con un adulto, sí. que pidan cosas, uh -huh. que pidan ayuda en una tienda para encontrar cierta marca o, o, o cierto objeto que no alcanza, y eso es algo que no se enseña en ningún eh, no. lado.
19: Por eso eh, hay una diferencia ahí bien básica entre las que son las escuelas públicas y algunas, al, solo algunas escuelas, privadas que, que son los, las que tienen mediciones de excelencia empiezan a formar desde muy pequeños a los niños para que sean capaces de, de decir las cosas en, frente a un público y que lo hagan con seguridad uh -huh. y que tengan comunicación o, 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 o comunicación asertiva, que lo hagan de forma correcta, porque eso es lo que al final de cuentas termina siendo la diferencia en el mundo productivo. Hay, puede, ser, puede haber personas con muchísimo conocimiento, con muchísimas ideas innovadoras pero si no saben liderar un equipo y comunicar uh -huh. sus ideas asertivamente nunca van a ser eh, realmente visibles para las personas que toman las decisiones, eh, creo que ahí es donde está la diferencia, deberíamos tener un, un, una educación que haga a los muchachos más autónomos y capaces de comunicar sus pensamientos y sus ideas
0: así es, y sus emociones, sí. y, y que son habilidades para la vida uh -huh. eh, por ejemplo había bebecitos muy chiquitos que lloraban, decía es que yo no quiero ir solo porque porque no va mi mamá conmigo uh -huh. a la tienda sí. o algo. Y la mamá le decía, me tengo que quedar con tu hermanito, necesito que lo hagas solo. Y mira, te voy a dar este amuleto de la diosa no sé quién para que te acompañe. Y entonces ya uh -huh. tenías ahí todo un universo de cosas y elementos sí. que iban a ayudar a un niño o una niña de dos años a cumplir la misión, o cosas tan simples como... Se le olvidó el mandil a tu papá, sin el mandil no puede mm. trabajar, me ayudas a que lo tenga para sí. que pueda trabajar y ve, lo, lo puedes hacer, te lo echas así en Oye, un fin yo, de semana.
19: Yo me fui de la casa que tenía como siete años, la primera vez que fui a mi casa.
0: Le diste la vuelta a la cuadra.
19: Sí, iba, ya, quién sabe dónde iría, si no me corretea el peluchín, que era un perro que vivía por la cuadra, pero ahorita yo, iría yo por la Patagonia, o sea, iba muy decidido a irme de la casa, mi mamá que no me veía de lejos, dije, ya me voy, pero sí me corretó el peluchín. Yo tú lo que Gracias a de... eso estoy aquí con ustedes. A mí... De nada.
0: Dice mi mamá que yo convencí a la muchacha que me cuidaba, porque es maestra, trabajaba todo el día. Sí. De que fuéramos a encontrar a mi mamá, que ya venía, por donde quién sabe, pero que nos fuéramos caminando. Y que afortunadamente mi mamá nos encontró en el camino. convencente Sí, ¿no? <risa> Ahí estaba la cosa. Muchas gracias Osiris García por habernos acompañado y a todos ustedes que nos han escuchado en esta primera emisión de eh, los noticieros de Grupo Región. Le damos las gracias a nombre del de titular de este noticiero Juan de León. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.